0: 冬日里的暖阳透过窗帘照进房间的时候，欧阳子豪和林浩宇都醒了。我要去找杜长。林浩宇从椅子上站起来，扔掉欧阳子豪给他盖上的毯子。瞧瞧你什么样子，胡子拉碴，满脸疲惫，哪还是杜长眼里那个英俊的军官？赶紧去洗漱一下，我们一起去找杜长吃早饭。成都的各色早点，非常棒。好，十分钟后，欧阳子豪和林浩宇从房间里出来，到对面去敲门，敲了半天，屋里一声没有，却将江梦梦从隔壁房间里敲了出来。怎么回事？欧阳子豪陡然的紧张。昨晚我从他那里出来的时候，他还是好好的。他连忙掏出手机，拨出了老四的号码。老四，他在哪儿？宽窄巷子。老大，渡边，你早早就起床了，害得我早饭都没吃，赶紧屁颠屁颠跟在后面。他在干什么？逛街？这么早？逛街，他在那家只挂在门口的藤椅里坐着，一直坐着，看着那三样东西。哪三样东西？还有那三样东西啊？那个穿着红绳的小挂件儿，赵简永的戒指，你的那块好表。哦，那你在那儿陪着他，我和林浩宇马上就到。嗯，还有。给赵景庸打电话，让他火速到宽窄巷子。欧阳子豪按掉电话，自言自语：“受刺激，也不能我一个人受刺激。”暖暖的冬日的早晨，那远远的透过云层的第一抹晨光，带着一层稀薄的橘红。温和地照在窈窕风腴的宽窄巷子，朝霞染红了天边的云彩，那些建筑仿佛被镀上了一层金黄，显得分外深沉厚重。地面潮湿，仿佛是下过一场细雨，那晨光仿佛也是湿润的，在那股湿润之中，竟然可以闻到露珠的味道。都常一个人坐在那家酒吧门外宽大的藤椅里，看着天边绚烂的朝霞。昨晚欧阳子豪走后，他辗转反侧，各种思绪如潮水一般涌来，竟然很久没有入睡。直到晨曦微现，他才朦朦胧胧睡了两个多小时。而现在，他坐在这里，平静的外表下。内心却激荡着飓风般的惊涛骇浪。他静静的看着那三样东西，竟然如同站在三岔路口，茫然四顾，举步维艰。那些往事竟然这样遥远而又清晰，遥远的像是往生，却又清晰的如同昨日的伤口，看一眼，就隐隐作痛。杜长真的想不到，那个人用“杜长早已结婚了”这样的话，先将他置于不义之地。在他看来，这更像是给他自己找的一个背信弃义和别人结婚的借口。他和他之间的那份情谊，也随着这句话，生生的断了。他很想找他计较个明白，但那又有何意义？他那独自品尝思念之苦的七年，独自承受悲伤的七年，都成了过眼烟云，变成了一个笑话。七年过去，无论如何，他和他深爱着的人，终究要永远的错过了。而那个不求回报的呵护和疼爱他的人，那个无条件接纳和容忍他的人。他却再也不能错过和辜负了。静默片刻，他摘下手腕上的那块精致豪华的手表，重新放回那个同样精致的小盒子里，拿起那枚简朴的戒指，重新戴回手上。他何尝不明白自己这么做的真正含义？他何尝不知道自己失去了什么？以后的日子，前途漫漫。山高水长，他和林浩宇只能各自珍重了。杜长又捧起那个小挂件，眼泪却不知不觉地掉了下来。他知道，他和林浩宇这辈子的缘分算是尽了。可是，你让他如何能忘掉那双温润的眼睛？杜长一抬头就看见那一双黑宝石一样的眼睛，闪着熠熠的光辉。那是一双十五岁少年的眼睛，那眼睛里不再有挑衅和戏谑，温和的眼神里只有探寻和关心。那张课桌上还摆着他和他刚刚设计好的爆灰，杜长连忙把目光挪向别处。十三岁的少女头一次感受到来自异性的气息。杜长，天快黑了，我送你回家吧。杜长不说话，在前面默默的走。林浩宇悄悄的跟在后面，一起走在夜色刚刚降临的回家的路上。那是他第一次送他回家，他很想拉着他的手一起走，哪怕是并肩也好。但是他怕杜长生气。只是悄悄地跟在后面。杜长临近家门的时候，回过头看了他一眼。那个十五岁的少年，像一个怕被主人训斥的小跟班，远远地跟在后面。在微黑的夜色里，那瘦高的身影竟然显得有那么一点落寞和孤单。那个时候，杜长怎么能想到，一直和他针尖麦芒的他？若干年后，会互相爱的如此之深。本集播讲完毕，感谢您的收听。